0: und herzlich willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid bei einer neuen Folge. Das Schöne ist, heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich mir seltenen Besuch dazu geholt und ich freue mich wirklich total, weil ich das einfach schon sehr lange in meinem Kopf hatte und im Herzen. und Heute ist es soweit. Heute ist der Heiner da, Heiner Diepenhorst. Das ist mein Kollege, mit dem ich die Führungskräftetrainings äh, zusammengebe. Ich habe schon häufiger mal davon gesprochen und ähm, ja, wir wollen heute einfach ein bisschen zusammen reden, uns unterhalten und ich habe einfach viel von ihm gelernt, habe da das große Glück, dass er äh, mich früher mitgenommen hat, als er schon sehr positioniert war als Coach und ich da ein bisschen was lernen konnte und in der letzten Zeit ähm, immer mal wieder drauf schaue, wie er das eigentlich so macht und weil er das auf jeden Fall besser erklären kann als ich, habe ich ihn heute da und ich übergebe einfach mal. Hallo Heiner.
1: Hallo Lea. <lacht>
0: Wir ähm, Wie immer im Podcast, Heiner, würde ich einfach dich einladen, mit mir zu sprechen, ganz normal. Und... Das, was mich schon interessiert und ich glaube auch tatsächlich, dass das vielleicht für einige der Hörer interessant sein könnte, ist das Thema, also als allererstes mal, wer bist denn du eigentlich und warum machst du das, was du machst, weil ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt und ich würde auch ganz gerne mit dir über das Thema im weitesten Sinne Ganzheit ähm, sprechen, vor allem auch, wie kann ich vielleicht mich mehr zeigen im Beruf, ähm, was heißt das eigentlich anzukommen im Beruf oder aber wie machst du das? Und das sind total große Fragen und im Übrigen, falls ihr manchmal im Hintergrund Geräusche hört, dann kann es gut sein, dass es das Heiners Kinder sind. <lacht> ähm, fühlt euch davon nicht gestört, wir freuen uns, dass das genau so ist. Und genau, also stell dich mal vor, Heiner.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, vielen Dank vielen Dank für die Einladung erstmal, habe ich mich ganz darüber gefreut. Und ja, ich bin Heiner, ich habe zwei Kinder, wie vielleicht oder wie ihr vielleicht hört. Und ähm, ich bin seit knapp zehn Jahren äh, hauptberuflich als als Coach, Trainer und Facilitator, wie wie man mittlerweile so sagt, (lacht) äh, unterwegs und ähm, habe davor ähm, ein paar Jahre bei einem einem Automobilhersteller gearbeitet und davor habe ich äh, in Berlin hier äh, studiert, Kommunikation, BWL und Psychologie. Und ähm, meine, meine Laufbahn, meine Karriere begann so als, als Marketing- und Pressemensch äh, bei diesem Automobilhersteller. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir das Arbeiten, wie es in der Firma oder in den Firmen, ich will da gar nicht diese eine Firma rausstellen, mh, wie man das so machte, dass, dass, ich da, dass mir das nicht leicht fiel.
0: Ja.
1: Ähm, ich habe hab mir Mühe gegeben, mich so zu zeigen, wie ich bin. Ich glaube... Hier und da gehalte ich so ein bisschen auch als, ah, okay, der liebt mir aus wieder. Ja, ähm, und, ähm, aber trotzdem habe ich nie so ganz, ganz mich zeigen können. Das war einfach ein normaler Arbeitsalltag, wie ihn viele andere auch kennen. so mhm. Geprägt durch, durch Meetings, geprägt durch Kollegen, geprägt durch einen Chef, geprägt durch das, wie man, wie man einfach so sein muss. Und ähm, ich wollte mich dann weiter bewerben, um... Agentur zu arbeiten, so als, als nächsten Schritt. Das schien mir irgendwie logisch für den Lebenslauf und habe dann aber gemerkt, so, nee, Moment mal, ähm, für den Lebenslauf will ich das nicht, also ich will nicht für den Lebenslauf mich, mich irgendwie äh, so verhalten, dass der Lebenslauf gut aussieht und habe dann ähm, mich darauf berufen oder besonnen, dass ich ja schon hier und da mal so ein paar Kommunikationsseminare belegt habe und äh, habe gesagt, wie wäre es denn, wenn ich in die Richtung auch beruflich gehe. Mhm. dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, die damals schon Facilitator-Ausbildung auch hieß und ähm, habe mich dann selbstständig gemacht und habe angefangen viel im Bereich Einzelcoaching zu arbeiten und relativ schnell habe ich dann auch den Kontakt zu Teams gehabt, zu Organisationen gehabt und seit acht Jahren locker mache ich schwerpunktmäßig, arbeite ich schwerpunktmäßig mit Teams und Organisationen. Hm, Teamentwicklung ist dann Stichwort, Führungskräfteentwicklung ist dann Stichwort und ähm, seit vier Jahren ungefähr auch in New Work, mhm. ähm, neue, vier neue Arbeit, schon. vier Jahre schon, ähm, mhm. mit einem Vortrag von Friedrich Lalou der sehr viel zu dem Thema geschrieben und referiert hat, das auch immer noch tut. Und da habe ich gemerkt, ah, wie cool, da, da schloss sich einen Kreis, also mhm. viele Sehnsüchte, die ich hatte und auch schon in meine Arbeit mit reingebracht habe, ähm, wo ich gemerkt habe, da, das, das findet da eine Sprache, das findet einen Ausdruck und es findet tollerweise, und das ist ein großer Verdienst auch von dem Frederik Laloux, ähm, es findet auch viele Gleichgesinnte, nicht nur auf der Coach-Seite, da haben wir ja schon, da haben wir häufig Gleichgesinnte, <lacht> sondern ja. auch auf der Seite von denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ähm, das hat mich echt geflasht, ähm, tief bewegt, äh, diese Prinzipien, die da im Rahmen dieses neuen Arbeitens oder Durchbrüche, wie, wie Laloux sagt, ähm, die da am neuen Abend des neuen Arbeitens äh, auf einmal möglich waren mhm. und äh, ganz neue Räume geöffnet haben. Und mhm. Insofern arbeite ich seit vier Jahren sehr stark in diesem Feld. Ähm, den Führungskräften, mit denen ich immer arbeite, dem sage ich, du weißt es selbst, wenn wir da im Training sitzen, ähm, dass wir ähm, auch gucken, wie wir Führung verringern können, Selbstorganisation stärken mhm. können und vor allen Dingen auch äh, Ganzheit stärken können. Mhm. Also ähm, Ganz halt in dem Sinne, dass wir uns so zeigen können, wie wir sind bei der Arbeit.
0: Mhm. Ähm, Genau, vielen Dank. Das finde ich ist so ein wichtiger Punkt und mit das auch, warum ich so Lust hatte, mal da mit dir drüber zu sprechen, weil ich finde einfach, ähm, also wenn ich jetzt von außen drauf schaue, wie sehr sich deine Arbeit verändert hat, von, ich habe es das erste Mal wahrgenommen, ich erinnere mich sehr gut, da saß ich nämlich in Neukölln im Coworking Space und habe dich (lacht) per per Google gefunden (lacht) Und fand es damals schon cool und trotzdem war es so anders. Also, da ist einfach eine ganz, ganz, eine ganz große Veränderung gewesen, zumindest von außen. Ich habe jetzt auch beobachtet, wie sich das unser, unser Training, das Führungskräftetraining im Laufe der letzten Jahre verändert hat, weil wir wahrscheinlich gewachsen sind und auch gemerkt haben, dass das was anderes wichtig wird. Und das finde ich ist auf der einen Seite so ein Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen möchte und auf der anderen Seite merke ich, dass ich mich manchmal schwer tue, darauf zu antworten, ähm, wenn ich in Prozessen bin mit Klienten und die wirklich eine Entwicklung durchlaufen und sich verändern und das Gefühl haben, vielleicht mehr bei sich anzukommen, die Reise der Persönlichkeitsentwicklung angehen sozusagen und dann aber in so einem, ja, in so einem Gefühl von gebremst sein, sagen, naja, gut, aber die acht Stunden bei der Arbeit muss ich ja einfach so sein. Ne? Und ähm, denkt dann oft, ja, verstehe ich irgendwie. Also klar, macht Sinn, wenn man irgendwie durch, durch äußeren Druck in was reingepresst wird. Ähm, gleichzeitig ist es nicht für alle und muss auch einfach nicht so sein, die Option, na gut, dann breche ich aus und mache mich selbstständig. Ne? Denn es gibt ja auch Jobs, die irgendwie die gut so sind, wie sie sind. Und die Frage ist eben, mit welcher Haltung kann man vielleicht da reingehen, um für sich zu merken oder für sich zu erfahren, dass, dass man sich auch in diesen gewissen Rollen und Zwängen ein bisschen mehr, zeigen können. Also große Themen. Ja, große,
1: große Themen. Ähm, und da jetzt auf die Schnelle eine Antwort zu finden, ähm, das ist ja gar nicht, gar nicht so einfach, wenn nicht unmöglich. Trotzdem versuchen wir es mal. Mhm. <lacht> ähm, und ich meine, wir, wir erleben das häufig. Jetzt, ich fange mal an so von dem, von dem Thema Führungskräfte und komme dann aber auch auf auf all die ganzen anderen. Ähm, Menschen einfach, die die genau das in ihrer Arbeit haben möchten. Wir sehen das selber in unseren Trainings, dass die Führungskräfte merken, ah, ich will mich anders zeigen, ich möchte meine Persönlichkeit anders zeigen, meine Gefühle anders zeigen. Und die haben ja durchaus eine Möglichkeit, dann vielleicht auch Rituale einzuführen oder im Rahmen ihrer Führungsrolle Dinge anders zu machen, um so das Team mit auf die Reise zu nehmen. Und wenn ich jetzt aber als, und das sage ich jetzt einfach nur so in der in der Relation zu den Führungskräften, als normaler und es gibt keine normalen Menschen, aber einfach nur in der Relation, als, als normaler Mensch, bei der Arbeit sage, ich möchte mich mehr so zeigen, wie ich bin, mit all meinen Gefühlen und ich bin eben nicht Führungskraft, dann ist erstmal die Aufgabe natürlich nicht klein, so. mhm. wenn, wenn, wenn man vielleicht von seiner Rolle her gar nicht so die, ähm, die, die, die Macht oder die Wirkungskraft hat. Mhm. Ähm, trotzdem finde ich es jetzt einfach extrem schade zu sagen, okay, ich hau gleich in den Sack und suche mir was anderes, denn wir machen ja immer wieder die Erfahrung, ganz egal welche Menschen zu uns kommen, dass es sie gibt, die da eine Sehnsucht haben. Mhm. Menschen haben Sehnsucht, ganz da zu sein, ja. Menschen haben Sehnsucht, ähm, Masken fallen zu lassen, äh, Menschen haben Sehnsucht äh, zu sagen, wie es ihnen geht, Menschen haben Sehnsucht zu zeigen, wie es ihnen geht, Menschen haben Sehnsucht zu zeigen dass sie glücklich sind oder dass sie unglücklich sind. Und das ist ja auch, jetzt mal so aus einer rein logischen Perspektive, das ist ja auch so sinnvoll, darüber bei der Arbeit zu reden, weil die Gefühle sind ja eh okay. da. Und wir zeigen sie ja eh. Das heißt, mit all unseren Handlungen, den ganzen Tag bei der Arbeit, zeigen wir, wie es uns geht. Und trotzdem scheint es noch irgendein Code zu sein aus den letzten Jahren und Jahrzehnten, und das sage ich mit, aller Wertschätzung, der es uns noch verwehrt oder vielen Leuten zu verwehren scheint, dass wir uns so zeigen, wie wir sind. Mhm. Extrem schade. ähm, Aber ich glaube, die Zeit ist reif. ähm, Wir können es einfach mal versuchen Mhm. und wir werden merken, dass es Gleichgesinnte gibt. Vielleicht so nach dem Motto, einfach mal mal irgendwas initiieren oder sich anders zeigen in einem Teammeeting und merken, hey, das ist gar nicht so weird, wie ich vielleicht dachte. Und da finde ich, ist es immer, immer interessant, so wie also wie extrem mache ich das? Mhm. Angenommen, ich habe ein Intensivcoaching hinter mir oder ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar oder habe ein schönes Buch gelesen, dann könnte ich natürlich so gleich zur Arbeit gehen und die das ganz große Rad drehen und sagen, ey Leute, wisst ihr was? Ab jetzt würde ich gerne hier nur noch barfuß rumlaufen und... Ähm, weiß ich nicht, Klangschale, äh, Klangschale und ähm, oh, Klangschalen sind so schön, aber <lacht> die haben eben auch so, ein, so eine negative Konnotation. Mm. Mm, so, also ist immer auch die Frage, wie, wie mache ich so den, den, den ersten Schritt und das kann manchmal einfach sein, dass ich vielleicht im Rahmen einer Teamsitzung sage, ey Leute, Moment mal, wir wollten jetzt gerade zum Thema X springen, aber ich muss einfach kurz mal sagen, wie es mir gerade geht mit mm. dem, was wir gerade besprochen haben. Mm. Also man stelle sich mal vor, man, man, man schafft so einen Moment, ganz egal, ob Führungskraft, Mitarbeiter, wer auch immer. Man schafft so einen Moment, wo man kurz mal innehält und sagt, ich will kurz sagen, wie es mir damit geht.
0: Also das ist, vielleicht mm. ganz
1: kurz, wenn, wenn, wir, wenn wir solche Momente in Trainings erleben oder in Teamentwicklungsgeschichten, ganz egal, wer das sagt, häufig hat das eine riesengroße Wirkungskraft und ganz viele andere springen auf den Zug und sagen, oh, wie schön, dass du das sagst, mir geht es endlich.
0: Ja, das ist schon spannend. Ne? Jetzt habe ich so ein paar Herzen in meiner Brust schlagen und muss mal kurz überlegen, was ich als erstes wichtig finde. Also ähm, spannend finde ich schon, wie man es umsetzen kann. Ein bisschen hast du es angerissen. Mich würde schon auch interessieren, warum das eigentlich, warum uns das so schwer fällt, weil ich merke das schon selbst auch, nur vielleicht ein anderes, Ne? Man hat ja immer so den nächsten Berg zu erklimmen sozusagen und ich merke, ähm, dass ich es neulich einfach so hart abgefeiert habe, dass ich ein paar andere Vokabeln auf meiner Seite online gestellt habe, weil ich, für mich waren die mega Spiri sozusagen, ne, und überraschenderweise kam das offenbar gar nicht so an, oder schon, und das weiß ich ja dann immer nicht, weil die Resonanz die dann da ausbleibt, das ist auch ganz gut, aber ähm, irgendwie gibt es etwas, was uns so ein bisschen hindert und gleichzeitig sagst du, und das fand ich gerade ganz spannend, scheint dran zu sein, ne? Und ich frage mich, was ist denn das? Ähm, warum kommt denn das gerade so? Hast du da eine, eine Haltung zu?
1: Äh, warum das so ist? Ja. Hm.
0: Oder anders also, war das schon so bei unseren ja. Eltern und es war nur einfach so verbuddelt, dass man...
1: Also ich ähm, würde sagen, es war schon, war, theoretisch war es schon immer dran und wir haben es aber einfach gedeckelt. Ne? Mhm. Ähm, es durfte nicht sein, es war sehr... Ich meine, die Unternehmen waren sehr prozesshaftig, sehr hierarchisch, sehr geradeaus. Es hatte alles seine Ordnung. Mhm. Ja, gerade vielleicht bei uns in unserem Breitegraden hat es alles seine Ordnung und dann hat man eben so zu sein.
0: Mhm.
1: Und es wurde nicht groß hinterfragt und es gibt ja auch eine riesengroße Sicherheit. Das stimmt. Ähm, und man hat es einfach so gemacht, dass man, 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 man ist in die Pflicht reingegangen und es war einfach so. Woher das kam, ich glaube, die Unternehmen ich meine, Unternehmen antworten ja mit, ihrem, mit, ihrem, mit ihrer Unternehmenskultur, mit den Prozessen immer auf die Rahmenbedingungen der Welt. Mhm. So, und die Rahmenbedingungen der Welt waren auch so, dass es okay war, in genau solchen Unternehmen zu sein. Es war alles organisiert, äh, jedes Zahnrad wusste, was das andere tut und dann macht man das mhm. eben so. So, und jetzt wird die Welt aber ein bisschen anders. Die wird ein bisschen schneller, sie wird, ich meine, hey, guck mal raus, sie wird ein bisschen unberechenbarer, mhm. sie wird extrem unberechenbar und es braucht andere Antworten. Und im Rahmen dieser anderen Antworten kommt da viel in Bewegung und Menschen, so viele Leute haben einfach keinen Bock auf das, was sie tun, weil sie merken, wo bin ich denn hier mhm. als Mensch eigentlich? Also die Sehnsucht vielleicht auch, weil es uns recht gut ging in den letzten letzten Jahren, die Sehnsucht kann sich ganz andere Wege bahnen. Früher haben wir sie gedeckelt, vielleicht haben wir sie früher gedeckelt und und, äh, durch die die Sportschau am Wochenende, durch das Bierchen am Abend, ähm, durch keine Ahnung, ich ich will das alles gar nicht abreden, das kann man ja heute auch noch machen, Ähm, aber das hat hat früher ähm, früher war, es es war einfach so Mhm. und ähm, es hatte so zu sein und heute die Sehnsucht bahnt sich ihren Weg äh, in einer unruhigeren Zeit, ähm, kommt viel in Bewegung und ähm, immer mal wieder kommt mir dieser Begriff so Arbeit als milde Krankheit.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: Und die Leute, und das war in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch so, die Leute sind montags morgens zur Arbeit gegangen und tun es heute noch häufig und fühlen sich irgendwie so krank so äh, Montagmorgen und das ist dann auch irgendwie gehört zum guten Ton, dass alle irgendwie einstimmen, in dieses Montagmorgen Klagelied. Man fühlt sich irgendwie doof und und mittlerweile schreibt man sich WhatsApps, oh ja, scheiße, Montag, die Woche geht wieder los. Und alle fühlen sich irgendwie krank. Und mittwochs ist es so, fühlt man sich so halb krank und halb gesund. Donnerstags, oh, da wird es einem so ein bisschen leichter ums Herz. Und am Freitag, yay, hoch die Hände, Wochenende, ab geht's, richtig cool, super gesund so bis Sonntagmittag vielleicht und dann dann fängt es wieder an, genau. Und das war schon immer da und und heute im Rahmen der dynamischeren Umwelt und der neuen Möglichkeiten, die wir darauf zu haben scheinen, also der neuen Antworten, die auch gefunden werden, scheint es irgendwie, diese Sehnsucht scheint sich Wege zu bahnen. Ich Hm. weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken kann.
0: Ja, naja. Und das ist natürlich einfach eine große Herausforderung, zu sagen, wie man damit am besten umgeht. Was macht man denn oder wie hast du es denn gemacht, als du es gespürt hast, dass da dass es da mehr gibt. Ich meine, ich, ich bin selbst ja, Heiner, du weißt das, kein Freund von ähm, <lacht> oder es fällt mir schwer, Dinge möglichst konkret zu nennen, ähm, von daher weiß ich, was ich da gerade von dir verlange, aber es ist irgendwie so spannend, weil es ist spürbar und es wirkt ganz oft so, als gäbe es nur Hopp oder Top, schwarz oder weiß. Entweder ich gehe da jetzt hin und dann ist das nun mal so mit diesem, mit der milden Krankheit oder ich verwirkliche mich komplett selbst und ähm, schmeiß alles hin und mach mich selbstständig und merke dann vielleicht, hm, je nachdem mit welcher Haltung kann ich das selber auch in der Selbstständigkeit erschaffen oder aber je nachdem mit der mit einer angepassten Haltung kann ich es vielleicht anders machen im Job. Ne?
1: Mhm. So. Das ist das große Lernfeld und die, die Antwort, wie es richtig geht, die haben wir alle nicht. Mhm. Und ich ertappe mich selber viel zu oft und dann das macht mich auch traurig, dass ich immer wieder auch mich in diesen Sog meiner Rolle ähm, ziehen lasse und der Unternehmen und Menschen, mit denen ich arbeite und auf einmal selber wieder in so einem Business- und Regelsprech drin bin mit den Leuten und merke so, krass, ich habe mich, ja, hab mich ja ganz vergessen in den letzten drei Tagen und auch in der Kommunikation mit den Menschen. Ich war ja gar nicht mehr ich, sondern ich habe nur noch in dieser Rolle funktioniert. Also ich finde das selber super schwer. Das ist eine neue, neue Balance, die wir lernen gerade, alle zusammen. Und, und das Lernen wie so oft, ähm, mit Irrungen und Wirrungen. Und das ist, ähm, aber, aber das ist auch die große Chance, dass wir auf der einen Seite uns als Mensch mit unseren Bedürfnissen erfahren, spüren ähm, und unsere Bedürfnisse auch ausdrucken wollen und mehr und mehr auch dürfen bei der Arbeit, dass das sein darf. Und gleichzeitig die Rolle, in der wir sind, und Rolle ist vielleicht kein schönes Wort für einige. Man könnte es auch sagen, der, der berufliche Aspekt, mhm. der berufliche Aspekt auch wichtig ist und der auch sein darf. Und dass wir das lernen, eine Aufmerksamkeit auf beides zu haben. Mhm. Und wie so, wie so einen ständigen, achtsamen Check auf beides, auf mich und meine Bedürfnisse und auf die Rolle. Und ich würde schon denjenigen raten, die merken, dass das eigene Ich und die Rolle, was so die Werte zum Beispiel angeht, mhm. meilenweit auseinander ist, dem würde ich schon sagen, okay, dann, wenn du die Werte nicht angleichen kannst und möchtest, dann guck mal dich nach einem neuen Job um. Aber da, wo die Werte grundsätzlich passen, ist das eben die große spannende Aufgabe, dass wir uns selbst wahrnehmen, unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Formen finden miteinander bei der Arbeit. Und es gibt die Firmen, wo das möglich ist, dass wir uns ausdrücken können und gleichzeitig auf eine bestimmte effiziente Art und Weise in der Rolle auch einen guten Job machen
0: können. Heiner, wir hatten eben von Frederik Laloux gesprochen und ich bin gar nicht sicher, ob ähm, jeder um seine Theorien weiß. Ist das möglich, dass du das ähm, mal kurz anreißt, was er eigentlich so sagt? Nö. Du <lacht> <lacht> würdest ein bisschen lang machen? Ich, ja, ich, äh,
1: ich versuche es mal, mal kurz. Ähm, ach du, ich meine, du sagst ja immer selber, wenn, wenn wir davon reden, das ist so wie, äh, wir reden darüber, äh, wie, wie man zweistöckig um die Welt fliegen kann, mhm. äh, während viele Unternehmen sich vielleicht gerade in der Phase befinden, wo man mit einem kleinen Holzgefährt drei Meter versucht, ähm, abzuheben und das sage ich mit allem Respekt und ähm, das ist das eine ist nicht besser als das andere, aber insofern, ne, das ist mit der Kürze, aber ähm, ich versuche mal ganz kurz diese zweistöckige, ähm, um die Weltfliege nochmal um zu erklären, ja. die, die Friedrich Lalou äh, ehemaliger Unternehmensberater, ähm, so beschrieben hat in seinem Buch Reinventing Organizations, das ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, trotzdem noch hochaktuell, ähm, er hat eben Unternehmen sich angeschaut, in denen die Menschen anders da sein können, in denen sie wirklich ganz da sein können, sich so zeigen können, wie sie sind, weil weil er eben sagt, in diesen ganzen klassischen Unternehmen, wo das Leistungsprinzip herrscht, auch wenn ein Kicker rumsteht, auch wenn ein Clubmatik-Kühlschrank rumsteht, auch da herrscht trotzdem ganz oft noch das Leistungsprinzip Kicker hin oder her, dass da die Sehnsucht zu groß ist, sich so zu zeigen, wie man ist. Also er hat eben Unternehmen gefunden, in denen man sich so zeigen kann, wie man ist, In diesen Unternehmen interessanterweise können die Menschen häufig maximal viel selbst entscheiden. Also das Thema Selbstmanagement ist so der zweite große Durchbruch. Und der dritte große Durchbruch in diesem Unternehmen ist das Thema evolutionärer Sinn. Das heißt, die Menschen spüren einen Sinn bei dem, was sie tun, Mhm. haben die Möglichkeit in der Regel auch den Co-Kreativ mitzugestalten und folglich... Haben sie, haben sie eine Idee, wofür Sie morgens aufstehen? Und zwar nicht im Sinne von, ich, ich folge blind dem Sinn, sondern ich habe ihn mit mitkreiert und kann ja gleichzeitig auch mich im Sinne der Ganzheit zeigen, wie ich bin. Mhm. Also da funktioniert diese Waage, diese, diese, diese Balance zwischen, ich zeige mich, wie ich bin und spüre den Sinn meiner Rolle oder meines beruflichen Aspektes, funktioniert da ein bisschen besser. Und ich relativiere das jetzt ein bisschen ein bisschen besser als in vielen anderen Unternehmen und ich relativiere es deswegen, weil auch da, das sagt Lalu und das ist auch meine Erfahrung, weil auch da natürlich nicht alles perfekt läuft. Ja. Also wir haben da häufig so diese, diese Gefahr, dass es heißt, hey, New Work Unternehmen, das ist immer alles tutti, aber das Gegenteil ist der Fall. Es wird nicht leichter, es wird nur für viele tiefer, es wird für viele befriedigender, die Dialoge, die Gespräche werden herzlicher und sie dürfen einfach auch herzlich sein. Mhm. In vielen Unternehmen haben wir gar, kein, gar keinen Platz für Herzlichkeit.
0: Ja.
1: So. vielleicht so ganz ganz kurz ich kann noch ein paar Beispiele erzählen aber
0: ja kurz. und das ist es ist ja irgendwann wichtig geworden für dich ne? dass du das mhm. ähm, dass du das auch lehrst und erklärst und wir erleben ja schon auch immer wieder dass es für viele noch sehr sehr neu ist nachvollziehbarerweise weil ich auch jedes Mal noch da sitze und zuhöre und versuche genau wie du es gerade beschrieben hast zu verstehen wie das so eigentlich gehen könnte und ich würde da fast gerne ein bisschen mehr an deine persönliche Wahrnehmung gehen, als an die Thesen. Nämlich, was ist es denn da, was, was dich ähm, motiviert? Hm. Was, was treibt dich an? Ähm, das immer wieder zu tun und nicht müde werden. Hm. Nicht müde werden, das hm. einzuarbeiten
1: in die Leute und zum Prediger zu werden, was immer auch eine große Gefahr ist. Also, ähm, weil das, das nichts bringt. Das wird ja auch dem Geiste widersprechen, aber ich versuche es trotzdem irgendwie ganz anbietend, und nicht predigend. <lacht> ja. ähm, also was, was, was berührt mich daran? Es, sind, es ist immer wieder was anderes. Ähm, zurzeit ist es ganz stark, dieses Thema ähm, Ich kann nicht zeigen, wie ich bin. Das, ist, das mhm. ist zurzeit ganz stark das Thema, weil es für mich wie für viele andere auch so wichtig ist. Ähm, und ich glaube, dass wir wir unter anderem hier auf dieser dieser Welt sind, äh, um uns zu erfahren, um uns kennenzulernen, um um in die eigene persönliche Tiefe reinzugehen, äh, um zu gucken, was ist mein Kern, was ist ist meine Qualität, was ist mein Potenzial. Und, Und dieses Potenzial nicht nur in meinem Beruf, sondern in meinem ganzen Leben, aber eben auch in meinem Beruf, der ein wichtiger Teil davon ist, mehr und mehr zur Entfaltung bringen zu dürfen. Und während ich das sage, ähm, freue ich mich, dass dass ich diesen Aspekt jetzt gerade auch, weil ich ich vergesse den auch immer wieder und und komme immer wieder in so einen Trott. Aber ich glaube, dass es genau darum geht. Wir sind alles wunderbare, individuelle, ähm, einzigartige Wesen. Und viele von uns gehen, aber täglich in dieser Arbeit, wo man irgendwie zu funktionieren scheint, mhm. muss, gelernt hat zu müssen. Aber wir sind so viel mehr, wir sind so einzigartig und ähm, die Freude und äh, überhaupt das, das, das Nachspüren und das Nachsinnen in dieser Einzigartigkeit, warum sollten wir tagsüber acht Stunden lang damit pausieren? Mhm. Wie absurd ist das?
0: Naja, eine häufige Antwort darauf ist, ähm, warum sollte ich es dürfen, wenn es davor noch nicht möglich war? Geht es uns vielleicht einfach auch nur zu gut? Ähm, Was ist denn die Haltung dazu? Hm.
1: Ähm, Also, ich glaube, ich meine, jede jede Generation stellt sich eigene Fragen. Mhm. Und das sind Fragen, die gerade einfach ganz, ganz aktuell da sind. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, das eben oder vor, vor ein paar Minuten die Warum-Frage gestellt, warum ist es gerade so, aus welchen Gründen auch immer, da könnte man jetzt philosophieren mhm. und wahrscheinlich viele Erklärungen zu finden, aber die Fragen sind da.
0: Sie sind da, ja.
1: Und, ähm, und ja, wir haben zumindest, also ähm, in der Wirtschaft, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen, haben wir mehr und mehr die Möglichkeit, das muss man jetzt gucken, wie das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sein wird. Aber ich glaube nicht, dass diese zaghaften Knospen, die da entstanden sind, dass wir sie wieder über den Haufen werfen wollen. Und sei es, dass wir weniger verdienen, sei es, dass wir wir weniger Möglichkeiten haben, uns in der Welt zu bewegen. Ich glaube, dieser Nektar, an dem viele von uns gerochen haben, (lacht) sich selbst zu entdecken, Mhm. der ist einfach zu süß, als dass wir ihn jetzt wieder zukippen mit irgendwelchen wirtschaftlichen Zwängen.
0: Mhm.
1: Es ist, für mich ist es alternativlos.
0: Mhm. Heiner, was sind denn so ähm, deine Momente, in denen du das Gefühl hast, dass du, dass du sehr bei dir bist, dass du auf die du im Zweifel auch zurückgreifen kannst, wenn du spürst, du bist es nicht, also die dich vielleicht ehren?
1: Also mein, mein Verstand würde jetzt sagen, die wenigen Momente, in denen ich, in denen ich meditiere, mhm. ähm, aber ich merke, dass es, dass es mindestens genauso viele ähm, Gespräche sind. Mhm. Also so Gespräche, wie wir es jetzt haben, ähm, dass ich in diesen Momenten immer wieder mich ausrichte auf das, was wichtig ist. Mhm. Ähm, das hilft mir total, dass ich, dass ich in solchen Gesprächen mit, mit Gleichgesinnten, und Gott sei Dank gibt es welche, ähm, merke, spüre, was mir wichtig ist und und vielleicht auch da wieder der der Bogen zur Arbeitswelt, wie wäre es, wenn wir solche Gespräche mehr und mehr tagsüber führen könnten, Mhm. tief berührt sind und in dieser Berührung mit uns selbst, ausgelöst vielleicht durch durch die Berührung, ähm, durch die Gespräche mit anderen, in dieser Berührung mit uns selbst auf die Arbeit gucken. Mhm. Was für eine andere Arbeitsqualität kann das sein? Also Meditation, erste Antwort, vielleicht eher theoretisch, und zweite Antwort, für mich sind es solche
0: Gespräche. Mhm. Mhm. Ja, es ist so, als ich dir gerade zugehört habe, dachte ich wieder, es ist nicht spannend, wie häufig man sich selbst möglicherweise die Frage stellt, aber ich sie auf jeden Fall auch gefragt werde, nämlich, wie kann ich denn machen, dass das bei dem anderen irgendwie ankommt? Und ich immer wieder denke, Wie spannend, dass wir so viele Umwege gehen und überlegen, wir müssten irgendeine irgendeine Brücke gehen, weil es einfach inzwischen scheinbar fern ist, dass wir tatsächlich transparent kommunizieren. Und es fällt uns ja schon vergleichsweise schwer in Beziehungen und da können wir es sicher besser. Aber bei der Arbeit in, in vielen Momenten können wir es irgendwie nicht. Und das hat dann auch wieder was mit der mit der Haltung oder dem Anspruch an sich selbst zu tun, vielleicht. Vielleicht auch dem, was man noch so erwartet, theoretisch von der Rolle. Das ist jetzt wieder etwas im klassischen Sinne mit der, mit der Führungsrolle, dass Führungskräfte ja häufig annehmen, sie müssten irgendwie alles wissen. Und das sind eben so Dinge, ne? da kann man jetzt sagen, dass das ist das Ego, aber wie auch immer man das nennt, ist es ist auf jeden Fall eine gewisse Haltung, mit der man so durch die Welt geht und ein gewisser Anspruch, den man an sich hat. Und das, was ich tatsächlich so schade finde, ist häufig zu beobachten, das kenne ich von mir selbst sehr gut, dass das, was tatsächlich am anstrengendsten ist an vielen Dingen, ist dieser innere Druck, den wir uns machen. Und der innere Druck, der dann dazu führt, dass es eigentlich schon leichter sein könnte. Also wir waren jetzt sehr am Außen unterwegs und haben geguckt, okay, wie kann man das machen, wie kann man das machen und gleichzeitig geht es ja auch um so eine fundamentale Erlaubnis, sich selbst gegenüber sich da den Druck zu nehmen. Und mal gelingt es uns und mal gelingt es uns nicht. Und wir freuen uns und tauschen uns aus, wenn es irgendwie gelingt, weil es sich dann so viel besser anfühlt. Und ich für mich kann sagen, ich könnte jetzt nicht nennen, wie ich es mache, außer dass ich mir davor viel Raum gebe, um zu überlegen, wie muss es jetzt eigentlich laufen, damit es mir Spaß macht zum Beispiel? Also ein bisschen mehr wieder in mich reinzufühlen, aber vielleicht hast du da ja nochmal eine andere Idee, wie man es machen kann ne? oder was für ein Gedanke da hilft, weil bei allem, was wir zu nennen, ist es ist ja wieder das, wir krebsen in diesem Abstrakten rum, weil es ja nun mal auch total abstrakt ist. Ne? Ähm, also erstmal siehst du es genauso, weil die Sache ist ja wieder so geil, es kann ja leider niemand sehen, dass, dass wir gerade nicken.
1: Ja, stimmt. Gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, oh, du hast so viel gesagt gerade, mhm. äh, sehe ich es genauso ja, vielen konnte ich zustimmen <lacht> <lacht> ähm, was, was, was kommt mir da so an Impulsen, was du gerade sagst ähm, erstmal, ja, ich kann es gerade schwer greifen, das war und ja, also vielleicht ist das auch die Kompliziertheit die du gerade angesprochen hast, dass die sich jetzt auch gerade zeigt mhm. ne? und äh, verbunden mit der Frage, wie können wir uns das einfach machen, oder wie können wir es einfach machen ähm, du hast jetzt vom, vom Druck gesprochen, den wir uns selbst machen, den wir bei der Arbeit spüren. Und äh, Wie können wir uns das einfach machen? Ich meine, das Erste ist erstmal, dass der Druck, wie auch immer der da ist, ich bin mir nicht sicher, ob das in die Richtung geht, was du meinst, aber <lacht> <lacht> immer denkst du manchmal. <lacht> ähm, also der erste Schritt kann ja sein, dass wir einfach den Druck erstmal spüren, mhm. überhaupt. Und dass es dafür aber auch Räume braucht, dass wir uns die Zeit nehmen, den zu spüren. Ähm, was auch immer das für ein Druck ist, sei es der selbstgemachte Druck, dass wir wir drucklos sein wollen Mhm. ähm, oder sei es vielleicht auch der der Arbeitsdruck, der vielerorts immens ist. Mhm. Dass wir ihn spüren und dass wir dann auch die Möglichkeit finden, uns darüber auszutauschen. Was ja nicht heißt, dass der dann gleich weggehen muss, aber aber das ist doch schon mal mega wichtig und das finde ich gar nicht kompliziert. Mhm. Es ist erstmal ganz einfach. A. Spüren B, drüber sprechen. Mega Methode. Das ja. Hilft ganz vielen schon. Ich meine, so das funktioniert ja da. so funktioniert auch Coaching irgendwie. A, spüren, B, drüber sprechen. Und siehe da, trara, ähm, vielen geht es besser. Mhm. So sind ja die Leute auch, wenn sie zu dir ins Coaching kommen. Mhm. Spüren, drüber sprechen. Dann haben die manchmal noch auf tolle Ideen. Das wäre dann die Krönung. Aber ja. das Spüren, drüber sprechen ist doch schon mal mega. Und stell, stell dir, also man stelle sich vor wir haben die Spür- und Sprechräume noch häufiger bei der Arbeit. Schwer ist das nicht, also theoretisch. Mhm. Und trotzdem ist es für sehr, sehr viele Firmen und Menschen noch, noch ein riesen Schritt, aber ich glaube, in die Richtung geht's. es.
0: Mhm. Ja, es stimmt. Das ist vielleicht die Kernessenz des Ganzen, dass ja. es tatsächlich dann in dem Fall wieder dieses, dieser leichtere Weg ist. Ne? Jetzt bin ich in dieselbe Falle getappt, wie, wie die uns manchmal gestellt wird, nämlich wie kann man es machen. Und ähm, Ein Schlüssel, und da werde ich auch gar nicht müde, es zu sagen, weil es in der Essenz für mich stimmt, ist tatsächlich das Achtsam mit sich sein ne? und auch auf die Gefahren, dass das Wort so ein bisschen ausgenudelt ist, dann ist der erste Schritt immer, es überhaupt zu bemerken. Ne? Und wenn wir es bemerkt haben, können wir darüber sprechen und wenn wir darüber sprechen, kommen vielleicht Ideen, Veränderungsimpulse ähm, und auch noch mal ein Abgleichen. Wie passt es eigentlich mit den Werten hier oder passt es nicht? Ähm, wie viel brauche ich eigentlich auch, um glücklich zu sein? Was ist vielleicht auch gerade dran? Ähm, die, die Frage nach Sinnhaftigkeit im Job, die stimmt ja vielleicht auch nur für Episoden im Leben oder für andere nicht. Ne? Also auch da noch mal echt in Kontakt mit sich zu kommen und zu spüren, was ist eigentlich, was ich jetzt gerade tatsächlich brauche und das sind so Dinge, über die spricht man im Coaching schon viel und auch im Podcast soll es ja nur darum gehen, sich nochmal Fragen zu stellen und vielleicht Impulse zu bekommen, weil am Ende des Tages wissen wir die Antworten natürlich nicht, sonst, sonst wären wir wahrscheinlich nicht so suchend und sonst würden wir uns die Fragen auch nicht die ganze Zeit selbst stellen. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und ich danke dir sehr, dass wir das Gespräch hatten, Heiner. Ähm, gibt es da für dich was gerade, was, was du noch loswerden willst, was dir wichtig ist?
1: Ähm, mir sind noch weitere Schritte eingefallen, ja. neben Spüren und Übersprechen. Mhm. Ähm, ähm, was, ja, was ja gerade im Arbeitskontext mega schwer ist, ist das dann auch, also das auszusprechen, was da ist, was ja manchmal einfach unfassbar absurd ist. Das sind ja nicht alles, alles blitze, blanke Gedanken, die da so kommen, das sind manchmal Metaphern, das sind Bilder, das sind Träume. Und ich stelle mir vor, wie es wäre, und in einigen Firmen gelingt das im Ansatz, wenn wir auch das aussprechen könnten, also wenn wir das in uns wahrnehmen würden, aussprechen würden ähm, und wenn wir dann als als Organismus, Firma als Organismus das dann auch auffassen würden und damit weitergehen würden, also wie so ein gemeinsames Träumen, Mhm. ähm, was das auch für für eine eine Businessqualität mit sich bringen könnte, wenn wenn wir das zulassen und ich meine, die, das, das, das Üben in der Akzeptanz dessen, was da vielleicht an, im ersten Schritt absurden Dingen gesagt wird, also das Üben in der Akzeptanz und dann das gemeinsame, ko-kreative äh, Weiterentwickeln, sei es, ob das schon einen Arbeitsbezug hat oder, oder erstmal noch nicht und dann irgendwann, ähm, finde ich mega spannend und das klingt jetzt vielleicht sehr, sehr losgelöst von den Arbeitsalltagselten, aber wie wäre es, wenn wir solche Räume hätten? Vielleicht bräuchte es dann keine Coaches mehr. Wäre für mich auch okay, dann würde ich auch wieder in der normalen Firma arbeiten gehen.
0: Du hast gerade von Träumen gesprochen, da muss ich jetzt tatsächlich aus Neugierde nochmal nachhaken. Du meintest jetzt Träume im Sinne von gemeinsamer Vision oder Träume im Sinne von über Träume sprechen.
1: Beides, genau.
0: Also, auch das, was in der Nacht passiert, was, was ist nachts
1: passiert, mhm. ähm, oder meinetwegen auch äh, in, in der U-Bahn oder S-Bahn, als ich mhm. aus dem Fenster geschaut habe, mhm. äh, so tagträummäßig. Das sind ja alles so, das sind ja alles wie so Impulse unseres ähm, allwissenden Unbewussten, mhm. ähm, die, wenn wir sie erstmal nur als Impuls in den Raum stellen würden, vielleicht wo, wo andere in Resonanz gehen können und wo dann die wundersamsten Dinge mhm. entstehen können. Was für eine kreative Power. Mhm. Und wir, wir diskutieren, und ich nehme das Wort jetzt bewusst, wir diskutieren häufig einfach nur aus dem Kopf. Das klingt schlau, das klingt der Rolle gerecht und das klingt leistungsgerecht. Ja, super, können wir Karriere machen. Aber was für eine Power da noch ist. Lalu spricht von, von drei Gehirnen, glaube ich. Also nicht nur das, der Kopf, sondern auch das Herz. Und mhm. noch ein bisschen tiefer, ich weiß nicht, ob es der Solarplexus ist, ähm, so, wenn, wir, wenn wir das nutzen würden, die, die diese Gehirne nutzen würden, oh, das, und einige Firmen tun das, und ja. das, das ist der Wahnsinn, was da passiert.
0: Das macht mir schon Freude beim Zuhören, weil das finde ich ganz spannend, wie es sich es wieder überschneidet. Ich habe gerade neulich in einem Podcast auch über das Thema Träume gesprochen und tatsächlich nicht als Expertin, sondern eher, weil ich mich immer wieder meines Lebens freue, wie sehr das Unbewusste dann mit mir kommuniziert und wie sehr, wie sehr ich noch hinke daran oder häufiger mal die Sprache richtig zu deuten, die so in den, in den Träumen kommen und im Zusammenhang damit habe ich wieder festgestellt, wie irrsinnig das eigentlich ist, dass wir uns das mal abgesprochen haben. Wir kriegen so unfassbar wertvolle Informationen und unser Unbewusstes, was ja nun mal faktisch, also ich behaupte faktisch, aber faktisch ähm, vorhanden ist und wir es einfach so ignorieren ne? und die Worte Träumer auch einfach total negativ konnotiert sind und Dabei steckt da eine Menge Weisheit und das, was du sagst, ist im Prinzip das, was ich immer mit Ying und Yang betitle, dass wir uns an dem bedienen, was wir halt auch intuitiv wahrnehmen. Und wenn wir das mit einbeziehen dürfen in unser Gespräch, ohne uns wie Freaks vorzukommen, dann ist da einfach schon so viel passiert. Und wenn wir es dann noch schaffen, tatsächlich damit auch gehört zu werden, und ich glaube, das passiert eher, wenn wir uns nicht wie Freaks fühlen, sondern wenn wir zumindest schon mal verstehen, dass das was echt ähm, Relevantes ist. Weil auch da gibt es ja ganz viele, je nachdem wie man vom Typ, vom Wesen her ist, ähm, gibt es auch Berührungsängste, ne? wirklich mit aus vollem Herzen zu sagen, das habe ich geträumt und deshalb nehme ich das ernst. Weil, ja, es braucht einfach ein bisschen was. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es gäbe... Und gibt Unternehmen, in denen das so oder so ähnlich, im Sinne des Wahrheitsgehalts von dem, was man spürt. Ähm, wenn darüber gesprochen ist, dann stelle ich mir das auch als sehr sehr attraktiv vor. Und gleichzeitig auch da ist uns natürlich bewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Da erinnert, was Heiner eingangs gesagt hat, die Idee mit dem zweistöckigen Flugzeug und dem das vielleicht schafft, fünf Minuten in der Luft zu sein. Viel kann man auch als Vision im Kopf haben und kann die ersten kleinen Schritte gehen und spüren, cool, es verändert sich was. Und mit diesem, es verändert sich was, vielleicht auch wieder mehr Energie bei der Arbeit zu haben. Und es ist immer wieder schön zu hören nach Trainings oder wenn Klienten mit uns sprechen, die die dann sagen, ja, also das mit der Meditation, das war jetzt noch nicht möglich, das Wort ist einfach noch zu abgefahren, aber wir schaffen das jetzt so eine Minute zu Beginn vor so einem Teammeeting zu schweigen. Auch dann ist ja einfach schon so super viel geworden, weil am Ende des Tages ist auch wurscht, wie man es nennt, ne, ob man es Meditation nennt oder Schweigen. Ähm, Hauptsache, die Menschen kommen wieder ein bisschen mehr bei sich an. Und wenn wir es wenn so zusammenfassen, ist es ja einfach auch ein sehr, sehr großer Wunsch im Kollektiv, ähm, den einige vielleicht schon mehr spüren als andere. Auf jeden Fall, und das würde ich wirklich so dreist behaupten, ähm, es ist etwas, was notwendig ist, damit wir nicht alle noch kränker und noch verrückter werden, als wir vielleicht ohnehin schon sind. Ne? Denn das ist auch kein Zufall, dass parallel zu dem ähm, es einfach so viele Menschen gibt, die einfach sich wirklich erschöpfen an ihren Jobs. Ne? Also so, so, so. so. Ja. Ja. So weit, oder?
1: Ja. Ja, vielleicht noch eins, das das klingt so super schön, was du erzählt hast und ich habe vorher auch so viel in dieser Richtung geredet, es wird auf den ersten Blick in diesen Unternehmen, wo da mehr praktiziert wird in der Richtung, das ist nicht fancy, alle sind cool drauf, wow, endlich mega schön, aber es ist tiefer und es ist irgendwie zufriedenstellender die Arbeit wird nicht weniger dadurch. Für einige wird sie sogar viel, viel mehr. weil Mhm. Wenn wir uns uns nachspüren und uns dann so zeigen, dann geht die Reise ja für viele erst richtig los. Und das ist nicht alles schön, was wir da sehen, aber es ist alternativlos. Mhm. Das wollte ich noch sagen. Es ist nicht der goldene Weg, es ist aber der, wie hat Säge Jung gesagt, ich will nicht gut sein, sondern ganz. Mhm. Es ist der ganze Weg und ich will lieber ganz sein als gut. Ja, schön,
0: soweit. Heiner, ich danke dir. Ähm, Es war schön, mit dir zu reden. Ich würde dich einfach mal ähm, verlinken, sodass Mhm. man dich vielleicht und das, was Heiner macht, da auch viele tolle Sachen und ähm, das könnt ihr dann einfach sehen. (lacht) Seht ihr dann einfach auf der Seite, wo ich es verlinkt habe. Genau. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann wie immer gerne einfach eine Mail schreiben und ähm, genau, ich kann die dann entweder an Rainer weiterleiten und ihn mal fragen oder aber auch weiterleiten, was ihr so zu sagen habt. Von daher vielen Dank fürs Zuhören. Da haben wir uns gefreut, dass ihr uns beim beim Plaudern zugehört habt. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Rainer.
1: Tschüss, Leia, Danke.